1: Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Uno entre Mil, un podcast sobre el lado B del emprendimiento. Mi nombre es Matías Villanueva y te invito a que nos sumerjamos en las historias de diferentes emprendedores que hoy día la están rompiendo. Este espacio ha sido creado para conocer la historia de todas estas personas que en algún momento de su historia desafiaron el status quo y se lanzaron a vivir de su pasión no te vamos a contar aquí la típica historia de éxito ni lo glamoroso que es emprender aquí queremos descifrar cómo ese uno o esa una entre mil llegaron a estar donde están y cuál fue su camino y su recorrido entre éxitos y fracasos antes de comenzar esta charla te cuento que te puedes suscribir a nuestro podcast y seguir nuestros capítulos conocer a nuestro entrevistado y estar al tanto de todas nuestras novedades Así que, ahora sí, súmate a esta conversación y transformemos este podcast en una ronda de cervezas para tres. En el capítulo de hoy vamos a contar con la participación de la tremenda Paula y Iturrieta de Brava Estampa. Bienvenida, Pau, ¿cómo estamos?
0: Bien, ¿y tú, Mati?
1: Aquí, bien entusiasmados de compartir tu historia de éxitos, de fracasos y de lo poco glamoroso que es emprender.
0: Bastante poco glamoroso de emprender, pero... Pero es muy entretenido.
1: Perfecto. Aquí la Pau es la fundadora de Brava Estampa, una marca muy reconocida a nivel nacional, que no solamente tiene trajes de baño, bikini, sino que poco a poco se ha ido ampliando también. Por ahí en el video van a poder ver polerones de Brava Estampa que lleva la Pau. <risa> Representando Marquetea su mar completa marquería completa Por aquí <ríe> también en el podcast Muy bien Así que Pau eh, Aquí siempre estamos en el podcast Dando una breve introducción de nuestro invitado eh, um, Corrígeme tú si es que nos equivocamos Ahí con la Delphi Y el Salva en, eh, en el análisis Y en el recorrido de tu historia Así que Paula es diseñadora gráfica de profesión y cansada de no encontrar por ahí años atrás un traje de baño perfecto, tomó la iniciativa de emprender con Brava Estampa. En el 2010 la idea de este emprendimiento fue crear bikinis que no pasen inadvertidos, que sean diferentes, que sean únicos. Una propuesta bien coqueta, como ha dicho la Pau, y que prima con la combinación de estampados. Ya con 11 años en el mercado, la cuenta de Instagram de Pau, que es donde la pueden encontrar con arroba brava estampa. Ella tiene cercanos mil seguidores. Es una cuenta con harto enganche, y contenido muy fresco de todo tipo para que la vayan a seguir. Y como en todas las presentaciones contamos, a ella le gusta, tiene su hobby que es jardinear. Así que... Buenísimo. ¿Hay algo que por ahí que sumar, Pau?
0: No, es como que seamos sinceros, jardinear, no, ¿no? Tengo nada más. Sí,
1: genial. Yo creo que con los años como que le vamos tomando el gusto a, a ese tipo como de cosas bien simples que nos ayudan a desconectarnos un poquito como de toda la, la prisa de vivir y de trabajar y de emprender igual. O sea,
0: yo antes era muy deportista, eh, hice mucho deporte, vengo de una familia de muchos deportistas pero la verdad es que caí en el jardineo y, y me encantó y me agarró y al final, si me preguntáis, es eso, eso me desconecta.
1: No, perfecto, está bien. Oye, Paul, siempre tenemos una pregunta inicial en el podcast que nos ayuda a generar una primera conexión con nuestros invitados e invitadas. Y es, si hoy día tuviésemos que definir a la Pau en una palabra eh, como emprendedora que eres, ¿cuál sería y por qué?
0: Va a ser raro lo que te voy a decir, pero para mí yo soy una emprendedora gozadora. Perfecto.
1: ¿Por qué? ¿Por qué?
0: Yo creo que siempre he lidiado un poco con la culpa y siempre ha sido un tema para mí liberarme un poco de la culpa. Bueno, también está muy metido el tema de los bikinis, los traje baños, de verse bien, de no sentirse culpable por nada, pero, pero en un principio, o sea, de partida yo salí de la universidad y no quería ponerme a trabajar en una oficina. Mis papás como que me miraron raro, tuve que luchar un poco en contra de, de ese prejuicio, pero yo siempre busqué mi estabilidad emocional, siempre me prioricé, Siento que eso sí fue muy bueno. Nunca como vi pie atrás en esa decisión y yo siempre tomé el camino más instintivo mío de lo que yo quería, de, de probar lo que yo quería. Y era yo sentirme bien, yo estar cómoda con lo que hago. Yo partí, brava estampa en la universidad. Yo hacía estudios de notebooks y con eso ya me iba súper bien. Y quise probar y sin culpas en el fondo, sin darle explicaciones a nadie. les dije a mis papás, denme seis meses a ver si me resulta y me resultó. Pero siempre como... Partí por, por el lado emprendedor porque, porque quería buscar tiempo para mí, para hacer lo que yo quisiera. Siento que, que el emprender, claro, es súper difícil. Vaya a encontrar a muchos emprendedores que te van a decir, no se duerme. Yo duermo. Yo me doy también prioridad a mí. Por eso tal vez soy un poco emprendedora gozadora. <ríe> Disfruto demasiado lo que hago.
1: Hay ahí también el balance necesario para que no nos agote ni nos agobie el, el sueño de vivir haciendo lo que nos gusta
0: especialmente si eres creador, como que siento que si estáis todo el día creando, bueno, que tampoco estáis todo el día en eso, necesitas llevar sí o sí un balance, porque si no llevas un balance no vas a crear nada importante, nada que signifique, los ratos de ocio para mí son súper valorados, porque ahí es donde se te ocurren las cosas. y una vez dije, el proceso creativo no es un proceso. Si fuera un proceso, no sería creativo.
1: Wow, 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 wow. Cuando hablamos de la creatividad, tal como dices tú, muchas veces te puede pillar la creatividad en un momento muy relajado, jardineando, caminando, trotando, duchándote, lavando la loza. ¿Quién sabe cuándo nos pilla la creatividad?
0: Lavándote los dientes, muchas veces en la ducha, muchas veces a las 4 de la mañana... Tengo que anotarlo, porque el otro día se me olvida. Pero son muchas veces, en noches de desvelo, sí, anoto mucho. Porque después se me va a olvidar. Pero el proceso creativo no es sentarse en tu escritorio a dibujar. Yo pensaba que era así y nunca me resultó nada así. Al final llega.
1: Sí, o estaba pensando en, en quienes, quienes hacen música, quienes escriben. No necesariamente me siento, llega la inspiración y redacto una obra, más bien a veces puedo estar hasta soñando en algo, se me ocurre una idea en el subconsciente, me despierto, la anoto en una servilleta, la anoto en un papel, en el celular, donde sea, y después puedo desarrollarla.
0: Imagínate, yo ahora estoy diseñando una colección completa de un bolso que le di a una galla en, en una playa. Y que probablemente esa colección no tenga nada que ver con ese bolso, no va a terminar siendo nada parecido a ese bolso, pero de ahí partió, imagínate, de un bolso. Y me sentía un poco culpable de que partió por ahí como nada. Y, y otra colección me inspiré, no sé, en un palacio en Bangkok que fui a conocer, o sea, son distintas cosas y las recibís igual. De cualquier cosa te podés inspirar y llega nomás.
1: Pero cuando hablamos de la inspiración en un proceso creativo, cuando nos dedicamos a ser el emprendedor que... Más allá que puede administrar su negocio, trabajar con un equipo, sino que también somos quienes cumplen ese rol de innovación, de creación, de dejar un legado. En el caso tuyo, la idea de Brava Estampa primero no nace como un tema de tu creatividad necesariamente, sino que nace también, según entiendo, corrígeme tú, de poder responder a la falta de la comodidad en un bikini, a la falta del calce en el bikini, a la falta de una propuesta más coqueta los bikinis y que ahí tú vienes como a dar tu visión, a materializarla y a poner en marcha este negocio, más o menos, ¿o no?
0: Sí, eh, fue todo peldaño a peldaño. Primero partió porque, bueno, en un viaje a Colombia me encantaron los bikinis. y Dije, acá en Chile no hay ese tipo de bikinis, quiero llegar a hacerlo. Me compré un montón de bikinis, los desarme acá, contraté gente. Y después de eso empecé a sacar mis propios bikinis. Me pegué mil cagazos. Compré tela que no correspondía, entregué tela a gente que después me cagó y, perdón, no sé si se pueden decir estas palabras.
1: Dale nomás, con todo, con todo.
0: <ríe> Pero encontré gente que, que yo confía y me cagó y que no, me robaron las telas, después que los elásticos se vencían, o sea, un, un montón de cosas porque yo no estudié diseño de vestuario aprendí a sacar moldes, después cuando partí con mis primeros bikinis y los eh, empecé a vender a mis amigas, empezaron oye ya, pero es que necesito tapar esto, necesito tapar esto otro, ok, ya, entonces necesitamos otro tipo de elásticos, necesitamos otro tipo de costura, necesitamos arreglar este molde y ahí también partió un poco el, el traje baño a medida y no como hacer y vender nomás como al que le, a la que le quedara bien, porque en un principio yo hice unos pocos y, y vendía a la que le quedara bien, después ahí descubrí un mercado gigante que a muchas, como yo, no le quedan bien todos los bikinis, y ahí encontré un gran, gran nicho que yo creo que me di cuenta de ese potencial muchos años después incluso, no al tiro. En un principio era como, como que me agarró la máquina nomás, como ya esto me da lucas y vamos haciendo, pero muy, muy sin pensar en el vuelo que podía agarrar Brava Estampa. Era más que nada como, en el fondo, como una modista atendiendo en su casa a gente y que me dijeran ya, ¿qué es lo que quieres? Ahora, eso a mí me nutrió de demasiada información porque conocí a mi cliente, descubrí que no todas tienen las mismas necesidades, no todas son iguales a, a mí, no todas quieren lo mismo que yo. Y ahí me, me empecé a hacer un poco un, un colchoncito de, de plata para poder viajar a, a Colombia y comprar más telas. Y ahí empecé a combinar estampados, porque en un principio yo compraba telas en independencia, de colores planos. Y ahí ya me, me agarró el bichito por la combinación de los estampados. Pero yo partí comprando las telas hechas y todo el cuento. Después, al peldaño siguiente, yo ya tuve un colchón para poder mandar a hacer mis estampados, porque no sé, te pedían un mínimo de 500 metros por estampado, para yo poder producir eso en, en Colombia. Y ahí ya yo te podría decir que partimos como obra estampa al 100%, donde yo pude hacer bikinis hechos 100% como yo los quería, de cero a, a, hasta terminado. O sea, desde el molde hasta dónde quiero tal estampado, y cómo quiero el estampado y no el estampado que yo encuentro en el mercado.
1: Genial. Y por ahí se va dando también que... En un principio, en esta línea de tiempo brava estampa, entonces primero resolvemos un problema que puede ser algo del calce, los colores, los tipos de estampado. Después seguimos avanzando y escuchamos a nuestro público objetivo, nuestra audiencia, nuestro mercado y nos vamos dando cuenta que cada persona, cada mujer en tu caso tenía una necesidad distinta. Ahí voy comprendiendo que puedo ir ampliándome del tipo de producto que hago para llegar a más personas, ¿cierto? Pero después se va dando también este proceso como gradual de ok, mejoro la confección, mejoro el calce, mejoro el diseño para que le quede bien a mujeres que en general quizás el retail o, o las grandes marcas no se estaban preocupando en ese entonces, pasaste a resolver eso. Pero de lo que yo conozco de tu marca también ya llega un punto en el que madura todo esto y tú empiezas a responder los problemas también de la autoestima de la mujer, de sentirse mejor es el peldaño donde ya tu marca se consolida a nivel de producto, pero también ya toma fuerza a nivel de marca, branding, en verdad.
0: Después de todo eso, cuando yo en un principio era como una maquinita de hacer nada más, sin ningún foco en el fondo, descubrí el propósito de Brava Estampa. Y una vez que descubrí el propósito de Brava Estampa, se me abrió un mundo de posibilidades, de contenido, de todo lo que yo quería decir como marca que antes no lo decía, pero porque no lo veía. Yo tuve una asesoría y ahí me dijeron, oye, pero a ver, aquí hay un nicho gigante que no lo estamos potenciando. Necesitamos que Brava Estampa tenga un speech, que era un, era un discurso que yo ya tenía muy aprendido, porque era lo que yo hacía en el fondo, pero no lo tenía como... Instalado en mi cabeza, claro, y era mi, mi forma de vender los bikinis, pero nunca fue el discurso, el gran discurso de Brava Estampa o la gran lucha que ha tenido Brava Estampa en contra de los complejos, en contra de, de los prejuicios, de, de los juicios de otras mujeres incluso. Antes era increíble cómo te molestaban en redes sociales si es que no tenías una modelo small cuando tu talla más vendida es la L y la XL. O sea, nosotros una vez hicimos hace ocho o seis o siete años atrás unas sesiones de fotos con la Majo Tumager. La Majo Tumager en ese momento era XL. Ahora hicimos otra sesión con ella y ahora ya es triple XL. Y fue un boom. Nosotros dijimos, ok, vamos a, a subir las historias de esta sesión de fotos y aquí es o nos matan o nos aman. Porque yo por lo menos no, no tenía conocimiento de otra marca acá en Chile que hiciera fotos con modelo XL. Y se reventó, la, la, reventó las redes, era una cuestión que nos metíamos a los 5 minutos y teníamos 100 inbox más de gente aplaudiendo de, oye, qué increíble, además le quedan soñados los bikinis como felicitaciones brava estampa, que yo en un principio dije, no quiero terminar haciendo esta sesión de fotos y que me traten mal a la Majo, que ella termine al final como sufriendo con este tema. ¿Cachai? Porque al final ella iba a ser la más expuesta en esta sesión de fotos.
1: Pero la Majo, de cierta manera, ella ya tenía ese tema resuelto. O sea, tampoco uno iba a los leones. Si ella lo hacía era porque igual confiaba en sí y, ok, ya había roto los propios, como dices tú, los complejos, los prejuicios y el juicio propio que uno se puede hacer a uno mismo.
0: O sea, sí, pero pero igual con la Majo eh, hemos tenido conversaciones donde a ella también no le interesa entrar en ciertos temas, porque ella también ya lo resolvió y sabe que el bullying igual va a seguir existiendo. En el fondo la Majo me decía, hay gente que goza con hacer daño a la gente, al final es como que lo único que buscan es que tú pises el palito. Entonces al final también me interesa mucho que... Proteger en el fondo a las modelos, no es decirle allá vamos a hacer una sesión de fotos y ponte esto porque esto es lo que queremos mostrar. Nosotros lo que hacemos es anda a la tienda, pruébate, vemos qué es lo que te queda bien, qué es lo con lo que tú te sientes cómoda, con ese vamos a hacer la foto.
1: Perfecto. Y cuando estamos en, en este proceso, si hoy día a ti te tocara armar una marca desde cero, por X motivos, no necesariamente porque te ha ido mal en lo que tienes ahora, sino porque querías abrirte a una nueva aventura. El tener el propósito claro es indispensable para comenzar hoy en día o no es necesario si es que alguien está comenzando a emprender
0: es lo único que necesitas para empezar a emprender
1: exacto, y cómo encuentro eso o sea, porque quizás para ti hoy día es algo más natural y es fácil conectarte contigo y, y hallarlo pero ¿cómo lo hace una persona que en realidad está recién partiendo en esto y quizás le resulta más fácil pensar en el producto que va a vender o a quién se va a enfocar pero es más complejo llegar a la profundidad del propósito
0: yo creo que buscando igual un poco las necesidades, por lo menos lo que me pasó a mí, hay miles de formas de emprender y miles de emprendimientos, pero por lo menos lo que me pasó a mí fue que conecté con una necesidad mía y ya conectando con una necesidad tuya, ¿quién más que tú puede empoderarse con ese objetivo? O sea, no podías agarrar una necesidad que tú nunca has vivido. Conectarse un poco con tus propias necesidades o con, tal vez con alguien cercano y nutrirse de eso, pero siempre todo... Siempre vamos a tener distintas necesidades. El mundo va a seguir avanzando y vamos a seguir creando nuevas necesidades. No sé si es la palabra, pero si tú abrazas esa necesidad y encuentras tu objetivo de, de, de lo que tú quieres solucionar, todo se abre mucho más fácil, cada pregunta que te van a hacer de, de qué se trata tu marca todo se va a resolver muchísimo más fácil si tú tenés claro de qué se trata tu producto, qué, qué, qué cosas viene a solucionar.
1: Claro, o sea, en la dinámica de solucionando muchas veces un problema mío, ayudo como a una conciencia universal a solucionar problemas de todo y todos vivimos cosas similares y de cierta manera cuando yo abrazo mi crisis, abrazo mi problema, abrazo un fracaso y de eso puedo encontrar una solución que puede repercutir en que otras personas también solucionen un problema similar, ahí nace el propósito.
0: Y probablemente no va a ser algo que vaya a solucionar el... Ojalá sea algo que solucione el problema de millones de personas o de todo el mundo, pero... pero tal vez no le estáis solucionando el problema a todos. Pero descubriste un nicho.
1: No es necesario llegar a todo el mundo hoy en día para tener un negocio exitoso. Ojo por ahí emprendedores y emprendedoras.
0: Sí, tampoco desvivirse buscando la gran solución mundial. Imagínate, yo descubrí una solución como que no es para todo el mundo, pero igual pude crecer, y igual me hace demasiado feliz lo que hago y abrazo demasiado mi propósito porque yo ya me empapé de mi propósito porque me encanta, porque lo viví. Es algo que, con el cual, si no vibráis con tu propósito, es muy difícil que sea tu real propósito.
1: No, y también lo que pasa hoy día, que como ya Latinoamérica está en boca de este tema del levantamiento de capital, que los unicornios, que la evaluación en la bolsa, todo eso como que las personas piensan que ser exitoso y día necesariamente es tener una empresa de millones de dólares o una empresa de cientos de empleados cuando en la realidad a veces uno puede tener un negocio con pocas personas y que funciona bien y que te hace feliz y que te permite vivir de lo que te apasiona solucionando problemas de personas como tú y ya, o sea tampoco tenemos que llegar al extremo de sacrificar nuestra felicidad, nuestro tiempo, nuestra paz mental por lograr algo que a veces ni siquiera nos identifica O quizás llegamos a la cima de la montaña y no tiene ningún valor Y el verdadero valor estaba en el recorrido y nos dedicamos a subir sin parar Y llegamos y no hay nada
0: Sí, yo me acuerdo hace, no sé, bueno cuando empecé y hace 10 años atrás yo trabajaba en mi departamento, mi oficina era como la pieza de mi mamá en ese departamento en Santiago. Yo hacía un proceso como de que yo me levantaba, me gustaba, salía a caminar... Y salía a caminar con audífono, llamaba a mi mamá, hablaba por lo menos una hora caminando y después volvía a entrar al, al departamento, pero yo volví a entrar mentalidad oficina. Yo creo que la latía demasiado, pero le daba una cantidad de speech. Y en algún momento mi mamá me dijo, ya, pero a ver, ¿cuánto estás ganando? Y yo le digo, mamá, mi éxito no se puede medir en estos minutos por cuánto tengo en mi cuenta corriente. No lo podemos medir así y yo creo que hasta el día de hoy tampoco lo podemos medir así. Porque puedo tener una millonal en el, y puedo ser una persona mega podería por dentro. Yo soy una, una emprendedora gozadora, pero a morir. Yo disfruto con lo que tengo, con lo que no tengo. <risa> Viajo, me doy mis gustos y eso es lo que yo quería hacer, disfrutar a mi familia. Yo trabajo desde, no sé, a veces desde las 7 de la mañana, que es cuando mi hijo se va al colegio, o a veces desde las 9, pero yo llego hasta la 1. Yo más allá de la 1, ya ahí se corta mi día y yo en la tarde me dedico a mí, a mi familia, a estar acá en la casa, a jardinear, a salir, a despejarme, esa es como mi desconexión.
1: Qué genial eso, porque al final es difícil también lograr generar ese equilibrio de mi vida personal, mi vida como emprendedor o si trabajo en algún lugar. Y que eso en realidad no, no perjudique el transcurso de, de mi crecimiento. Es decir, puede ser que si trabajara más horas, podría vender más y hacer más cosas. Pero ¿qué sacrifico a partir de ese tiempo que invierto más mi negocio y que le resto a mi familia o a mi vida personal?
0: Y de repente podéis hasta llegar a vender más. Porque te tomáis un tiempo para pensar las cosas. Yo me acuerdo una vez me hablaste de una marca, de un gallo, que vendía creo que dos veces al año. Y me quedo tan pegado. Porque dije, ¿cuál es la necesidad mía de yo vender todos los días? ¿Por qué no creamos ciertas instancias de venta? Y reventamos la web un día. ¿Cachai? Y me da a mí también el tiempo para yo pensar qué es lo que quiero esta semana. Yo soy muy poco planificado. O sea, a mí me gusta como la planificación macro pero como creadora, que yo también me, me considero creadora de contenido también, a mí me llegan ideas ese día y yo lo quiero publicar ese día. A mí no me podéis decir, Paula, espérate al próximo martes para publicar este post que habla de no sé qué. No, porque yo lo quiero hablar hoy día. Hoy día tengo la intención de contestar ese tipo de, de preguntas, ¿cachai? Me cuesta mucho la planificación mensual del feed.
1: Sí, algo que me gusta que hicieron ustedes hace poco... Recuerdo que hicieron como una, en unas stories como una encuesta de, no sé, ¿te das cuenta que eres vieja o que ya creciste? ¿Cuándo? Y ahí te empezaron a responder y después hicieron ustedes como un post formato carrusel, como con frases o documentar en realidad cómo es crecer. Y lo que me gusta de, de tu marca es como que se va dando también un proceso de maduración de la fundadora, pero transmitido a través de la marca y que va acompañando a su audiencia en el proceso de crecer. No hablo de lo mismo que hablaba hace 10 años, sino que voy hablando lo que me represento hoy día y lo que hoy día es mi propósito.
0: O sea, no te puedo hablar como pensaría una niña de 15 años, porque yo no soy la niña de 15 años y Brava Estampa está muy conectado a mí, a lo que yo soy, a lo que yo creo. Obviamente me nutro de muchas otras cosas más, no es solamente un yo-yo, pero sí, pues, la que escribe detrás no puedo representar a una Gaia 15 o 16 porque no puedo, no me sale. ¿cachai? La idea es también ser súper reales. Yo lo que más quiero es que Brava Stampa sea una marca mega real, que no te venda la pomada. O sea, desde, desde que no, no editamos ninguna foto de ninguna modelo, la Majo, cuando hicimos la primera sesión de foto, me pide la foto y después me dice, no, pero mándamela sin editar, porque ella las quería subir las de ella sin editar. Y yo, Majo, no están editadas. No, broma, de verdad me quedaba así de bien el bikini, y yo sigo, obvio que sí, <risa> pero no creía que no estaban editadas, yo más no he editado ninguna, lo, lo que más editamos, no sé, es la luz, cachai, para que se vea bien en el fit, pero ningún rollito, la celulitis, o sea, todo es 100% real y va de la mano también con lo que digo yo, o sea, ahora, esto tal vez en un principio yo no aparecía tanto, yo era real para las sesiones de fotos de, de, de los distintos tipos de modelo y eso. Pero yo no aparecía yo me acuerdo que cuando, cuando nos conocimos tú me dijiste, Pau, yo lo único que, ne yo, o sea, lo que necesitamos es que tú empieces a aparecer detrás de Bradstampo porque no hay una cara visible de detrás de la marca. Y eso a mí me sirvió un montón para pa sacarme también el, la vergüenza porque yo antes era mega cortada y tal vez tenía que grabar mil y un veces un video antes de subirlo, ahora es como... Obvio que no, así soy, Chao, si ya me conocen me han visto hablar mil veces, onda, no voy a editar este video, cancha, y se sube nomás.
1: Y lo bueno es que ahora tú y tu equipo también tienen esta dinámica de, de fluir con a veces las tendencias y aparece un audio en Reels eh, o un tipo de contenido en Reels o TikTok que, que la está rompiendo y van y lo hacen y, y no hay tapujo, no hay prejuicio, no hay objeciones de, de parte de usted y si funciona bien y si no funciona Chao, pero estamos pasándolo bien.
0: O sea, puedes tener dos likes y después a la otra publicación puedes tener dos mil likes y da lo mismo. Lo creaste igual y es, es tu hijo. <ríe>
1: y allí quería llegar a algo porque hay dos cosas que en realidad me gustaría que abordáramos. La primera es, muchas veces uno le puede poner más cariño y puede tenerle más fe a una nueva colección o a alguna nueva creación. Y no necesariamente le va mejor que a un anterior. Al final, quien decide sigue el mercado. Y esto lo podemos ver en literatura, en la música, en el arte, en todo. ¿Cómo uno lidia con eso siendo un creador para no estancarse y poder seguir creando y tener inspiración? Eso sería lo primero. Y lo segundo, cuando ya te va bien y lograste crear algo que quizás superó la expectativa y llega al plagio. ¿Cómo lidio también con eso?
0: Los dejo crecer un poco. Pasa que, claro, yo tengo productos que son hits, y siempre van a ser un hit. Y tengo otros que están recién partiendo, están recién aprendiendo a caminar, como digo yo. Los otros están ya corriendo, pero necesitan hacerse conocidos de a poco. O sea, nosotros diseñamos ahora una colección de carteras que yo tampoco la supe mostrar bien, que tal vez quiero hacer como un relanzamiento de eso, porque es algo que sí me gustaría seguir creando, porque me, me encanta el tema de carteras. Tal vez no agarró el hit que yo quería... Pero no pasa nada, fue, fue un tanteo más, o sea, yo creo que hay que tener distintos huevitos en la canasta, como dicen. Y de repente no todo tiene que ser un hit, y de repente algo puede terminar siendo un hit en tal vez 3, 4 años más. El mundo de las carteras también es un mundo súper difícil, no es lo mismo que un traje de baño, entonces yo no le puedo poner la misma exigencia a todos los productos. Pero yo vibro con el tema cartera, y eso no me va a parar a mí porque tal vez estas carteras no gustaron, o tal vez están muy caras, o tal vez, no sé, miles de cosas.
1: O también puede ser que el tipo de diseño de confección y de colección estaba muy adelantada para su propia época que a veces también pasa eso y después dicen, oye, pero Bravestampa había hecho esas carteras hace como dos años y ahí ¡buam! explota también de nuevo el relanzamiento el renacer de, de una colección
0: Las carteras que estoy haciendo ahora, los broches tienen baño de oro con nácar, como que de repente eso no interesa ahora, puede interesar más adelante yo hace, cuando tenía recién una tienda muy chiquitita, hacía vestidos de fiesta largo y nadie, nadie quería comprarse un vestido de fiesta largo y yo decía, que te ves tan linda, te ves como incluso hasta más alta. Me decían, no, porque yo soy bajita, no me puedo poner un vestido largo. Ahora tú hay un matrimonio y van todas con vestido largo. Y claro, puede ser que hay que esperar un poquito, pero eh, ya creaste tu producto y ya lo puedes empezar a desarrollar un poquito mejor.
1: Y, y quizás también es más, es más fácil relanzarlo porque ya está como todo avanzado. Sí,
0: o sea, yo ponte tú, claro, estas carteras no fueron un hit. Pero yo igual estoy diseñando broches para las nuevas carteras con la cara del tigre que tengo en los, en los polerones de atrás de la espalda, ¿cachai? Y porque también, a ver, Brava Estampa igual ha crecido y tiene un colchón para mí para diseñar. Antes yo solamente podía crear lo que yo sabía que era un hit de ventas. Pero ahora yo, ¿qué sacáis con producir, 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 vender, vender, vender? Cuando en el fondo de tu corazón tú eres un creador, tú eres un diseñador. Y obvio que me quiero dar el lujo de diseñar algo nuevo porque yo no vibro con el tema cuánto se vende, yo no estoy tan pendiente de eso, yo estoy más pendiente de diseñar, de hacer cosas que a mí me llenen, que a mí en mi vida, donde logré hacer una colección de carteras, nadie me va a preguntar en 20 años más cuánto vendía las carteras, Va a decir, bueno, la Paula hizo, un, hizo cartera, ¿cachai? tal vez hoy oh, la Paula hizo zapatos, eso es lo que queda, y lo que queda para mí.
1: Claro, lo que queda para ti, el trascender en verdad, y el conectarse con uno, pues al final es a, no, a mí igual me lo preguntan, me dicen, oye, pero ok, ahora estoy haciendo un podcast, pero ¿cuánto vendís con el podcast? Nada. ¿Qué gané con el podcast? Nada. <risa> Entonces, ¿para qué hacía el podcast en realidad? Lo hago porque quizás siento que tengo algo que poder retribuir a las personas y generar instancias de conversación con Personas que quieren escuchar y que quizás no se ha creado el momento para conversar de estos temas. Y ahí está. Quizás a mí hace 10 años haber escuchado estas conversaciones me hubiese servido para madurar mi tema de emprendedor, el tema empresarial, los cagazos y todo lo que viene... A partir de emprender, porque a veces uno se enamora de la idea de ser independiente y toda esta cosa, pero tú bien sabes que al final no es tan así, entonces yo creo que al final la sociedad nos ha empujado a buscarle a toda una retribución económica, cuando en la realidad la verdadera retribución que nos llena es lo que nos hace, nos da salud y paz mental. Si soy feliz haciendo esto, llegará el momento en que me da fruto, pero mientras tanto yo estoy haciendo algo por ser algo, sino que estoy haciendo algo por la necesidad de crear algo. que Creo que ahí hay una gran diferencia.
0: Tremenda diferencia, o sea, te pongo un ejemplo. Yo creo que el live que yo más he disfrutado fue el que hicimos los dos... Al principio de la pandemia, ¿por qué te morís la cantidad de gente que después me ha escrito, oye, ¿sabéis que vi este live y decidí emprender la de Patagonia Sauer, que ahora la está rompiendo? Ella empezó con el live, yo no le podía creer a la Andrea, o sea, Andrea, broma. Y al final lo hicimos como mega amigas y tengo así otras marcas más que vieron el live o que lo vieron después guardado y que dicen, oye Paula, qué rico que pudiste hacer esto porque en el fondo no es tu pega, es que no todo es pega. <risa> Y hay cosas con las que al final, no sé, de repente... Tal vez el live no partió un poco por... Tal vez partió por hacer algo, ¿cachai? Por, por cambiar un poco el switch del tema pandemia, hacer algo distinto... Pero no partió por vender.
1: No, si yo me acuerdo, de todas formas partió la pandemia y yo había llegado de vacaciones... Me escribieron hartas personas y ahí una de esas fuiste tú y conversamos. Me acuerdo que estabais como en el living de tu casa y ahí tú estabais mal. pues Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, se me acabó el emprendimiento. Y yo te dije así como, me tocó ser muy de psicólogo esa semana. Y fue como, ya, oye, mira, tranquilidad, veamos qué pasa. Y al final de cada crisis puede haber algo positivo. Y claro, en general, a quienes tenían una marca ya en el tiempo que ya había se había lanzado, que tenía producto, que tenía a su audiencia, la pandemia en definitiva le ayudó a crecer, que fue tu caso. Pero otras personas que no tenían eso y partir desde cero justo a la pandemia era más complejo. Entonces ahí uno se va dando cuenta que a veces eh, puede ser que en un momento de la historia de nuestro emprendimiento no estamos encajando en el momento perfecto pero quién sabe lo que viene mañana. El tema es que el mañana nos encuentre trabajando para que las cosas no sean de suerte, sino que en realidad fue la fortuna de haber confiado en tu sueño, en tu proyecto, en tu idea, en tu equipo, y que eso rindió frutos nomás.
0: O sea, fue... Yo creo que fue el mejor año. Fue mejor año. Me hubiera dicho, abraza la crisis, Paula, y te hubiera mandado a la cresta. Pero ahora, la Paula ahora le dice, obvio, abraza esa crisis, porque vaya a lograr desestabilizarte un poco para lograr cambiar otras cosas. O sea, yo ahí aprendía que sí me pude mudar al sur, sí pude hacer, en el fondo, teletrabajo, sí pude abandonar mi oficina, sí pude partir de cero. Yo casi que iba a poner en arriendo la oficina que me había comprado. Y nada, todo pasó perfecto. Pudimos crear una comunidad increíble porque yo creo que durante la pandemia yo estaba en proceso de vender y liquidar cosas pero no estaba todavía en proceso creativo porque no sabía lo que se venía, no sabíamos si íbamos a tener un verano y yo me dediqué a crear comunidad, a pasarlo bien y de repente publicábamos cosas en oferta y se vendían y estábamos vendiendo bikinis con aeropuertos cerrados, con, entrando en el invierno, era una cosa que yo yo no lo voy a creer o sea, tenía todo en contra, tenía además tenía las redes un poco en contra, que yo sentía que estábamos remando contra la corriente, donde me, una galla me puso una vez como ¿cómo puede estar publicando una oferta de un bikini cuando hay filas paollas comunes? Yo no respondí nada y otra galla que yo no conozco le puso, tal vez con el trabajo de la estampa y muchas otras que no están haciendo esa fila para la olla común. Ese
1: momento te pegó duro a ti porque llegaron los haters, llegaron los haters. O sea, estabais vendiendo, estabais creciendo, te estaba yendo bien. Y de repente llega también la oleada de los haters a atacar un poco tu trabajo. Cuando tú también tenías que darle de comer a la familia y darle de comer al equipo. Po. Y ahí llega como la, el renacer también tuyo de decir, oye, ok, pueden haber prejuicios, pueden haber objeciones. Pero yo tengo que seguir avanzando con mi marca y pase lo que pase... Te puedo escuchar, te puedo mirar, pero yo sigo avanzando nomás.
0: Yo no despedí a nadie, yo no bajé ningún sueldo, no, no bajé nada de gastos. Nos mantuvimos todas como equipo. Incluso imagínate la CONI, que es mi mano derecha en Santiago hasta el día de hoy. Cuando le dije Connie, ¿sabes que eh, ya no vaya a poder ir a la oficina? Teníamos dos colecciones andando en ese minuto. Se llevó todo para su casa. Todo. O sea, se instaló en el, para la casa de sus papás incluso. No para, su, para la casa de sus papás. Llenó el living de la casa de sus papás. Con puras cosas de veras estampa, imagínate. Llegó un minuto en que estábamos vendiendo tanto que la Connie me mandó una colección a mí a Los Ángeles y ella se quedó con la otra colección en Santiago. Y nos daba lo mismo si una galla compraba un sostén de una colección con un calzón de la otra colección. Hacíamos dos despachos porque daba lo mismo. Era una cantidad de ventajas que mi suegro yo en ese momento estaba viendo en la casa de mi suegro, porque todavía no me entregaban mi casa, mi suegra me decía, porque iba a, um, Correos de Chile a retirar a la casa, y yo juntaba todas las bolsitas, yo hacía dormir a mi guagua a las 9 de la noche, me iba para el quinto, y en el quinto yo armaba, 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 ahí fue donde hicimos el live, yo en el quinto era como mi zona de trabajo, y armaba las bolsitas hasta la, no sé, hasta la 1 de la mañana, 2 de la mañana, y al otro día pasaba Correos de Chile tipo IN 11, y yo sacaba todo como para la entrada de la casa. Y mi suegra me miraba y decía, si tú me lo cuentas... Por teléfono, si no lo veo, yo no te lo creo. O sea, que salgan, no sé, 100 bolsas, 80 bolsas todos los días desde esta casa, no te lo puedo creer. Y yo le digo, sí, y de Santiago también siguen saliendo otras bolsas, porque esta es la mitad de lo que tenemos en la web. O sea, de verdad que no lo voy a creer. Yo no lo voy a creer.
1: Yo creo que, en definitiva, es súper difícil... Para quien no es emprendedor y con esto no quiero categorizar, ni separar, ni excluir, pero para quienes no son emprendedores y vivieron la pandemia, realmente súper complejo entender que en ese momento fue el año de la explosión en ventas, fue el año de consolidar las marcas, fue el año de ver frutos de muchos años de esfuerzo y que sucedieran cosas como lo tuyo de estar lleno de, de ventas, de las bolsitas mandando por correo de Chile o por Chile Express o lo que fuera, y eso es, yo creo que que lo volvamos a vivir ya no se va a volver a repetir. O Esa fue un momento en el que, si la viviste, la viviste, y si no, puedes leer la historia, pero ya no se va a repetir probablemente.
0: No, yo me acuerdo de esas tardes o esas noches en el quinto, y mirando esta cantidad de bolsa, yo te juro que era así como, como, una uno, una tranquilidad, y dos, volví a conectarme con la vendedora que tengo adentro, porque a mí me encanta vender. Yo dejé Santiago, yo antes atendía la tienda, después, claro, no, no me alcanzaba el tiempo, tuve a mi hijo, contraté vendedora. Pero aquí volví a vender y fue como volver a conectarme con, con las Yo mandaba los inbox, yo respondía los inbox con, con voz, o sea, con notas de voz, porque yo no tenía tiempo para armar paquetes y responder 150 inbox al día y les mandaba fotos. O sea, me encantó volver a vender y a conectar con la gente. O sea, yo hasta el día de hoy, claro, la Cris es la que contesta las redes sociales, pero yo también me meto y meto mi cuchara y cuando yo sé que hay una, yo las tengo marcadas, las que son como mis clientas antiguas y esa las respondo yo y a las nuevas también hay algunas que me meto y respondo yo y siempre con notas de voz me gusta como que sientan un poco como que está ahí en la tienda, que te está hablando alguien, de verdad, no una maquinita.
1: Que en definitiva el negocio puede crecer pero de que todavía existe una preocupación de tu parte con quienes siguen siendo parte de la historia de Brava Estampa. Po.
0: Sí, y yo te podría decir que en un minuto yo también dije, ¿sabes qué? Voy a dejar de ser un poco como soy porque tal vez no le estoy gustando a todo el mundo. Y ahí fue cuando me, me bloqueé mucho más.
1: Porque estabas condicionándote a ser lo que creías tú que es lo que la gente espera versus ser tú y que las cosas fluyan.
0: Sí, me bloqueé mucho más y me pasó ahora, me pasó este verano. Este verano me bloqueé muchísimo. Sentía que, es más, te iba a preguntar a ti como qué opinabas. Aprovecho para preguntarte tal vez. <risa> me pasa que, claro, Brava Estampa quiere ser una marca internacional, y yo veo a las otras marcas internacionales y nunca veo las cosas que yo, el tipo de cosas que yo publico. ¿Cachai? Nunca veo a las diseñadoras hablando. Todo es mucho más elegante, todo es mucho más prehecho. Entonces de repente me pasó, ok, si yo quiero apuntar a, a ser más o menos como esta marca, me empecé a comportar un poco como esa marca y perdí un poco el toque, no sé cómo se puede decir, pero, pero me perdí un poco de mí misma.
1: Yo creo que a fin de cuentas... Todo en algún momento del camino nos perdemos para volver a encontrarnos y darnos cuenta que no necesariamente toda la vida vamos a ser el reflejo de lo que fuimos hace un par de días o un par de semanas o un par de años atrás. Vamos cambiando, vamos mutando, vamos creciendo y madurando, pero en ese proceso uno siempre mira para el lado, uno siempre se compara y uno siempre trata de llenar vacíos. Si ahora lo traspaso un poquito... A algo que conversé hace poco, un alumno de la academia me pidió como una mentoría. Yo en esa mentoría no cobro un peso, pero que me gusta como escuchar cosas. Y él me decía que él a mí igual me había sentido que yo me había salido como del mundo del emprendedor, como del tipo de contenido emprendedor que trabaja hasta la noche y se levanta en la mañana y, y todo emprendedor. Y después de terminar la pega un live, después de esto seguir trabajando e idolatrar un poquito como este... ...como el 24-7 emprendedor invencible. Entonces yo en su momento ahí al Pablo... sí que le mando un saludo al Pablo Gross... ...le dije como compadre yo en verdad... ...me cansé de vivir y jugar a un personaje... ...que para mí ya no me llenaba... ...y con eso no quiero juzgar a quien lo haga hoy día... ...pero si es que yo sentía que yo ya no quería jugar a ese personaje... ...yo no me iba a sujetar o a obligar a hacerlo... ...si mañana me dan ganas de volver a hacer cosas así... ...genial, la haré... ...pero si hoy día yo tengo la necesidad de no serlo... ...no lo voy a hacer por el público o la opinión de los demás... ...tengo la capacidad de dar un paso atrás y decir... ...no quiero hacerlo... ...no lo voy a hacer por eh, ganar más likes ni más seguidores... ...si pierdo seguidores me da lo mismo... Y eso también a mí me ayudó a que el negocio creciera, porque antes como que trataba de hacer tantas cosas que al final no lograba foco. Y cuando fue la pandemia yo decidí cambiar eso y desde la pandemia como que no generé más contenido y todo eso. Y eso también me ayudó ahora a reflexionar y decir, ok, es necesario a veces perderme, a veces es necesario compararme para poder valorarme y después... De llegar a ese punto que dices tú de crear. Y da lo mismo, quizás creo algo y día que no le va bien. Y después puedo probar con otra cosa. Y con lo que creo que no le va a ir ni bien, le va bien. Entonces yo creo que eso es lo bonito de ser creadores. De lo que sea. El ser creador no empuja a eso. De que hay, hay momentos buenos, momentos malos. Y aprendo, innovo, maduro. Y yo lo comparo mucho con la música. Me gusta la música. Entonces es como... No necesariamente tu primer disco va a ser el mejor. Ni el quinto. Quizás el público elige que él fue el tercero, pero hay que seguir creando por el, las ganas de crear y de, de desarrollarse uno nomás. inteligente
0: ¿no? Y yo lo llevo a la marca también, me preguntan, oye, pero es que me encantó la colección de hace dos años atrás. Y digo, ya, pero es que a ver, yo igual quiero seguir creando cosas distintas. No puedo aplicar la misma paleta de colores todos los años. Tal vez hay, hay colecciones que pegan más que pegan menos, pero no sé, la colección Life in Pink, yo hace mucho tiempo que quería hacer una colección dedicada a Miami de los años 60 como a ese styling y a esa paleta de colores y me di el gusto y lo hice y a pesar de que me pedían de repente colores más fuertes, ya, yeah. y después vino carnaval con todos los tonos fuertes y todo el cuento pero yo no puedo ser así plana como diseñadora y diseñar siempre lo mismo, porque si no, no estaría diseñando es venderme un poco a la industria de repente, claro yo siempre he dicho, tal vez mis bikinis no van a salir todos los años, el sostén que está de moda, el calzón que está de moda lo mío responde un poco a, a la necesidad del cliente eh, y, a, y a mis necesidades también, porque de repente yo puedo crear algo que tal vez no está de moda, que tal vez nadie me lo ha pedido incluso, y resulta que es un hitazo. Entonces, por ahí va también el tema de ¿eres diseñador o tenés una marca nomás de bikini A mí me gusta ser diseñadora. Entonces, no me no me mueve, obviamente rico vender porque, o sea, no lo vamos a negar, ¿cachai? El, el negocio sí tiene que sustentar, pero no solamente vas a diseñar para pegar puros hitazos, también va a ser por llenar tu necesidad de crear.
1: Sí, mira, tú dijiste algo que hace poco leí y que me hizo mucho sentido y es, ¿eres un creador que vende o eres un vendedor que crea contenido? Pensándonos en las redes sociales o en la creación de algo. Entonces, yo creo que hoy día si de realmente nos queremos, como dices tú, conectar con nuestro propósito, crear soluciones a problemas, crecer junto a nuestra idea y nuestro negocio, es necesario crear y que eso nos lleve a la venta, pero no ser vendedores que crean cosas para que se puedan distribuir o generen riqueza, ese es el gran dilema para quien nos está escuchando. Cada uno puede tomar el camino que quiera. Las oportunidades de mercado están ahí. Pero a mediano y largo plazo es mejor ser un creador que hace algo que lo llena y que se vende. A ser ese vendedor que busca oportunidades de mercado porque eso dura un ratito. La tendencia, la oferta, el descuento, se acaba. Pero hay que pensar a mediano y largo plazo para realmente conectarnos con lo que dice la PAU que es el propósito. PAU, si ahora que ya estamos cerrando el podcast... Y pensando en estos emprendedores o profesionales o autodidactas que están ahí a punto, a punto, a punto de lanzarse con su idea, pero algo los limita, algo les dice como sus objeciones, sus prejuicios, que no, la opinión de los demás, no sé. ¿Cuáles serían tres consejos que le darías tú a esas personas para que se lancen con todos a esta aventura? Eh,
0: no pensarla mucho. Yo como buena virgo siempre lo pensé mucho y siempre antes de lanzar mi marca la arreglé mil veces, arreglé mil veces la colección hasta que un día un amigo me dijo a ver cuántos meses vamos a esperar para lanzar para la estampa y puede que el curso del río cambie de aquí a que tú tengas listo listo, tú... así que confiar un poquito en los instintos, probablemente la gente que te tire para abajo sea gente que no ha emprendido nunca en su vida, entonces no tomemos consejos de esa gente. Busca comunidad. A mí me sirvió mucho tener mi... Nosotros tenemos un, un grupo de... Somos, somos tres nomás. Sí. Nos llamamos las Tratándolas. Y nos juntábamos toda la semana en un café en Santiago y hablábamos de mil cosas y de mil problemas y que independientemente de si tu empresa era más grande, la otra era más chica, siempre nos nutrimos de mucha información. Yo llegué a ti gracias a una de ellas. Que claro, que ella soñaba con estar en, en el equipo de Matías. Yo dije, ya, yo estoy en la posición hoy día de tal vez entrar. Pero yo no tenía idea que existía este mundo del, de, del marketing. Imagínate, con la cantidad de años que llevaba, para mí era como todo era orgánico. Eso fue una cosa. Pero mucho, mucho, mucho tener comunidad. De repente, no solamente en estos chats de comunidad, sino que juntarse. Juntarse con, no sé, tal vez cuatro emprendedoras. Y que sea tu grupo esencial con el cual tú les contís las ganas las perdías, ¿con quién te apoyís? porque generalmente si eres sola es muy difícil descargar todas esas frustraciones tú sola en tu escritorio, en tu casa eso es uno, apoyarse y confiar, armar un equipo, empezar de a poquito a armar equipo. A mí me pasa que siempre estuve un poco débil en la parte de taller porque yo tenía un solo taller. Entonces, buscar también un apoyo B, no quedarte solo con una cosa. ¿Qué pasa si te falla eso? O sea, yo, yo ya estoy hablando de cuando ya... Bueno, tal vez la estoy cagando porque esto ya es cuando ya partiste y ya, ya te armaste un poco. Pero si estáis partiendo lo principal es no dudar buscar el propósito como lo hemos hablado toda esta hora, no pescar otros comentarios que muchas veces son nocivos y te hacen repensar cosas y tal vez terminas haciendo una cosa nada que ver a lo que tú querías hacer ojo ahí, y después empezar a buscar partners in crime como digo yo, y armarte tu, tu grupo sostenedor emocional <ríe> eso sería mi consejo.
1: Bien, entonces yo anoté ahí me gusta siempre ir anotando los consejos no pensarla mucho seguir los instintos y no ser tan fan de la perfección. Segundo, cuidado con las opiniones nocivas que nos pueden hacer daño, nos limitan, nos detienen y nos estancan. Tercero, crear comunidad, juntarnos con emprendedores, tener conversaciones y por ahí algo que yo podría añadir es no necesariamente tienes que estar al mismo nivel de esos emprendedores, el simple hecho de juntarte y escucharlo ya te va a hacer crecer y progresar no te critiques porque eres menos porque nunca se sabe qué tan grande puedes llegar a ser tú y por último cuarto tip de la pau es la creación de un equipo que se conecte también con nuestro propósito y lo que queremos lograr y que juntos lo logremos así que genial ahí están cuatro super tips para quienes están comenzando con esto vamos dando cierre aquí a, a este episodio junto a la Paula y Torrieta de Brava Estampa. Pau, si te quieren seguir, conocer tus productos, dónde y en qué red social, idealmente te sigan.
0: En bravaestampa.cl. De buena Instagram. <risa> sí, Instagram.
1: <risa> Perfecto. @bravaestampa.cl. Página web.
0: Bravaestampa.cl también.
1: Ya, perfecto, ahí pueden conocer todo el trabajo de la Pau, que está súper bueno y como he dicho, hay contenido de todo tipo, inspiracional, emotivo, emprendedor, enfocado en productos, clientes, de todo. Así que pueden aprender a llevar ahí sus redes sociales y entender que al final, tal como dijo la Pau, no es necesario que todo sea perfecto. Pueden subir contenido, mostrarse a ustedes y ser auténticos o auténticas, que yo creo que es la clave y lo que ha hecho que la Pau le vaya súper bien también. Mm. Por aquí vamos dando gracias también a Delphi, Seoane, a Salvaluca, que están en la producción de este podcast, a Cristian Asiar que está en la edición. Por acá, Matías Villanueva se despide. Si tienen comentarios, ideas, sugerencias o nos quieren dar alguna idea de a quién invitamos a este podcast, escríbanme ahí en Instagram, @matiasvillanueva. Matías Villanueva, la última A. Me despido y nos vemos en un próximo capítulo de Uno entre Mil. Chao, chao.